0: Начните что-нибудь говорить Начните что-нибудь говорить Здравствуйте, в эфире новости спорта Мы с Наташей сделали прививку от коронавируса Я чипировалась первым компонентом, а Наташа уже сделала целых два Спасибо, это все новости спорта к этому часу Всем привет, это Супер Бесит, меня зовут Лена Всем привет, а
1: я Наташа Сегодня мы бы хотели обсудить тему спорта как мы его любим и супер бесимся от него по разным причинам. Поэтому мы решили позвать мою подругу и однокурсницу Риту Остроменскую. Она любит спортик, она бегает марафоны, она бегает полумарафоны, но при этом она не достигаторка и неуспешная такая ну, в общем, Рекордсменка не
0: такой... и спортсменка. Да.
1: Она вполне себе рекордсменка и Ого. спортсменка. То есть но... супер бесишь, Риту, уже. <laughs>
0: Привет, Рита.
2: Привет. Вот это заявка вообще. Да, всем привет. Спасибо, что позвали. Я рекордсменка, не знаю, по часам осмотрения сериалов, возможно. А про спортик обсудим тогда потом.
1: Рита, расскажи, вот ты для меня всегда была таким человеком, примером, который... Я, конечно, не накладываю на тебя ни в коем случае такую ответственность. Сори.
2: Уже, уже сделано. Да. Знаешь,
1: не вернешь больше эти слова. Да. В общем, что ты бегаешь, что мне совершенно непонятно, просто потому что я бегать не люблю. Мне очень скучно бежать. Я пыталась, ну вот мы с вами там пытались бегать. И в целом с вами мне нравится бегать, но с вами мне в целом много чего нравится, но без вас бегать я не могу. Вот, и я понимаю, что, наверное, ты не будешь как бы ездить на марафоны в другой город, там, другую страну, если тебе это не нравится. И как, как, почему тебе это нравится? <laughs> как ты, не знаю, что ты находишь в этом для себя? Mm-hmm. Вот, расскажи, пожалуйста.
2: Ну, uh, ок. No, ok. Я не, не знаю, стоит ли начать издалека, раз у нас был такой маленький экскурс в Да, детства, давай, да, да, начни издалека, далека, я
1: потом Пока. про себя тоже расскажу. Да, uh,
2: ну... Yeah. Uh, no, я не знаю, можно ли считать это спортом классически. Я, наверное, считаю, я с четырех лет занималась балетом классическим, лет до... Вполне э, себе спорт. По, ну По как бы по типу тренировок, по типу нагрузок, да, это вполне себе спорт, на мой взгляд. Я занималась семь лет до 12. Пока во мне не взыграла подростковая сущность, я сказала, не хочу больше видеть вашу классическую музыку, ваш вот этот вот балет, тянуть ножки и танцевать в пачке, и ушла танцевать в хип-хоп, вот эти вот все какие-то современные штуки. И... Точно, я забыла, что да. ты же еще
1: и то... О, это тоже можно было сказать в подводке. Да.
2: Ну, слушай, я, так как я сейчас никак с танцами не связана, то, в общем-то, да. и, 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 пофиг. А, и В общем, да, я занималась танцами немалую часть своей жизни, потом благополучно все бросила по ряду причин. И долгое время как бы спорт в моей жизни тоже был в основе скульптуры, которую я всегда хотела прогулять, но не прогуливала, потому что я не прогуливала школу, как ни странно. А потом, да, для себя бег это был тоже довольно вообще рандомная какая-то история потому что мы еще учились в школе и с подружкой в какой-то момент такие а давай мы будем бегать по утрам. Тогда еще не было всего вот этого вот модного, классного, красивого движения. Мы бегали в тех же кроссах с физры, которые на самом деле вообще не были предназначены для физры, как я потом поняла. Выходили в каких-то, я не знаю, не было всей этой фигни, там, замерить время, замерить скорость. Мы просто встречались предшколой, там, в 7 утра мы жили в одном районе и выходили бегать. А после этого мы приходили в школу и были бодры, веселые, с эндорфинами. Блин, прикольно. Да, это было дико странно, потому что, ну, как бы, Ну, на школьной физре, условно, ты такого не получаешь. А когда мы делали это сами добровольно, в комфортном темпе, условиях, и вот в хорошей компании как раз о чем то говорила, это прям супер. И, наверное... С этого как-то все у меня началось, потом я долгое время не бегала, там, не знаю, особо ничем не занималась, делала какие-то там тренировки в интернете, там, в приложении Nike. Если можем говорить про бренды, я буду говорить про бренд Конечно. Nike, потому что, мне кажется, он очень много сделал для... Людского. Наши несуществующие
1: рекламодатели разрешают нам такое. Ой, прекрасно,
2: прекрасно. Ну, вдруг у вас инвесторы. Правила подкаста, никаких больших корпораций, вот это все.
0: Короче, ты бегаешь э, со школы, получается.
2: Я начинала бегать в школе, потом у меня был перерыв, а потом у меня недавно была годовщина моего сознательного, как я это называю, бега. Восемь лет я бегаю.
1: А что ты считаешь точкой отсчета сознательного бега?
2: Когда я вышла одна, потому что конкретно мне этого захотелось, а не потому что мы там когда-то с подружкой договорились, и она меня вытаскивала ну, в школе. А это чего-то, чего захотелось именно мне, и я стала там, думать над какими-то, не знаю, там, тренировочными планами, отслеживанием. Я очень фрик в плане, там, статистики и так далее, я не гонюсь за каким-то супер-мега-результатом, но мне очень нравится читать всегда. Таблички. Таблички, да. Поэтому, ну, да, наверное, наверное, вот то, что было лет там в 14-15, это было просто так по приколу, а вот там лет 20 я уже выбрала условно для себя бег, как один из, не знаю, главных для меня, наверное, таких видов спорта. Что Блин, повлекло
0: вот это включение бега, какие изменения в твоей жизни происходят произошли благодаря бегу, учитывая, что ты для себя решила, что это будет частью осознанного, частью осознанной жизни, осознанный выбор, и вот это вот все, как это все повлияло, и что начало накручиваться, так сказать?
2: Ну, во-первых, это стало какой-то плюс-минус константой, наверное, то есть я не бегаю каждый день, я не бегаю даже каждую неделю, у меня бывают периоды длинных перерывов, как, например, сейчас, я хочу наконец-то из этого периода выйти, но тем не менее, но Всегда, если меня спросят, как бы, кто я, я там скажу, там, первое, наверное, что-то про свою работу, второе про какое-то там свое, не знаю, увлечение, третье я скажу, что я бегаю. Какие изменения, ну, В целом, наверное, какое-то ощущение своего тела, это очень тупо на самом деле звучит, но внутренне ты это прям понимаешь, когда ты понимаешь, на что способны твои ноги, и это прям очень круто. Какие-то вещи в плане, не знаю, там, знакомств, социализации, наверное, в меньшей степени, чем у многих, потому что беговая тусовка вообще в целом супер круто развита, очень многие люди... Нашли там себе буквально вторую семью в всяких беговых клубах Со мной этого не произошло Потому что мне просто в целом больше нравится бегать одной Но какие-то новые знакомства Мне это тоже принесло И это очень круто И плюс для меня Ну, есть такой личный момент Я когда была маленькая, мне очень Я зануда, видимо И мне очень нравилось смотреть Марафонские забеги на Олимпиаде Я сидела и, короче, два с половиной часа Пялилась телевизора телевизор и смотрела, как люди бегут
0: Блин, нафигеть? У меня э, марафонские забеги были частью моей профессиональной карьеры. В том смысле, что я э, вела четыре олимпийских проекта и наблюдала за кучей всяких вот таких скучных вещей, э, как марафонские забеги. Круто.
2: Вот. И, короче, когда я была маленькая, для меня совершенно было чем-то нереальным. То есть я смотрела на этих людей, я помню, что у меня просто были мурашки, потому что я не понимала, как можно пробежать 42 километра, особенно когда ты маленький и нога у тебя, не знаю, 31 размера, и ты вообще, как бы для тебя весь мир еще сильно больше. У меня всегда это ассоциировалось с каким-то совершенно, не знаю, какой-то суперспособностью, а когда я пробежала свой первый марафон, я поняла, что вот эта суперспособность у меня, оказывается, тоже есть. Это прям а когда ты момент. пробежал
0: свой первый марафон?
2: Ой, сейчас скажу, лет... Наверное, пять назад. Это в Париже? Нет. У меня первый полумарафон был в Париже, а первый марафон полный был в Москве. Это был, сейчас скажу, 2014 год, точно. 2014, 2015,
0: 2014, да. Как ты готовилась? Бегала. Потрясающий ответ! Спасибо, Я сейчас
2: подумала, что...
1: Рита такая, вот, когда у тебя 31 размер ноги, и Лена сидит, типа, у тебя какой, Лен, там, 34, 33?
2: Боже, простите, я не хотела никого... Я
1: имею в виду, что я вдруг вспомнила об этом факте. Прикольно. Это
2: очень мило. вообще.
1: Да, потому что у меня 41 как раз, кажется, у
2: нас с ноги можно поставить. У меня 38 я супер вообще average, ничего не это. А, как я готовилась? Ну, действительно, первое, что нужно делать, это правда бегать. Это довольно банально звучит, но без этого никуда. У меня был план тренировок. Я его составила там частично по приложению, по которому я всю треку, по приложению Nike. Частично адаптировала под себя, потому что жизнь, конечно, вносила какие-то свои коррективы. А, ну, много готовила морально наверное много об этом думала много прокрастинировала (сOR) все эти мысли типа а вдруг нет а вдруг да и бла-бла-бла дурацкий момент моей подготовки был то что за неделю до марафона я жутко заболела я свалилась вообще с температурой с горлом с кашлем и да вообще какой то слабое отвага абсолютно потому что я помню там был какой-то дикий момент короче я одновременно пыталась устроиться на работу и вот у меня было в четверг собеседование воскресенье марафон. Во вторник я, короче, свалилась с температурой. И я лежала и думала о своем будущем. Типа, мне выбрать собеседование, или мне выбрать марафон, или мне выбрать все. А когда тебе там... Сколько мне там было лет? 21, условно, 22. В общем, я думала выбрать мне устроиться... Выбрать мне устроиться на работу, выбрать мне марафон или взять все, И я рискнула. Сходила на собеседование, как-то клемалась и, в общем, пробежала марафон.
1: А тебя взяли на ту работу? Да. О, и... это история успеха. Успех. <свят> Хэштег успех. Да. Успешный успех. А вот да. я еще, знаешь, что хотела спросить? А как ты, ну ведь бегать можно неправильно и создать себе там кучу травм? Как вот ты узнала, как правильно бежать, потому что там же есть что-то там с пятки, на носок с носка на пятку? Ну, в общем, я-то в этом не разбираюсь. Вот как ты разобралась?
2: Ну, частично на своем плохом опыте, потому что когда я начинала бегать, опять же, я бегала в каких-то вообще в кожаных кроссах, без вообще вот вся вот эта вот амортизация, не амортизация. Вообще я об этом совершенно не знала и не думала. У меня, не знаю, не было спортивного бра, что очень важно. Не было нормальных кроссовок. И потом тебе просто становится больно. И ты такой, блин, наверное, что-то не так. То есть я же пробежала сейчас не 25 километров, Километр, чтобы мне так было больно. И, ну, нам повезло, у нас есть Google, есть интернет. Я стала просто искать, типа, почему болит стопа, когда бежишь. Ну, вот какие-то такие абсолютно детские запросы. И оказывается, что я была вообще такая не одна. И до сих пор, до сих пор, ну, сколько я встречаю людей, которые хотят начать бегать. И если они знают, что я бегаю, они начинают меня спрашивать. Мне приходится доказывать, типа, чуваки, беговые кроссовки — это не маркетинг, ну, не только маркетинг. Это, как бы, что-то, что важно для вашего здоровья в том числе. То есть, ну, действительно, когда... Ну, ты в какой-то момент понимаешь, что что-то не так, потому что, скорее всего, если ты что-то не так, тебе становится больно.
0: Я иногда выхожу на улицу и вижу вот этих людей, которые начинают по весне бегать по асфальту в тряпочных кедах, и у них еще такая м- сомнительная техника бега. И ты думаешь, Господи, я прям смотрю, и мне так больно, Боже. Это вот тот момент, когда моя спортивная эмпатия просыпается и цветет буйным цветом. Это да, просто
2: жесть. Да, согласна, но понимаешь? Таких людей много даже на забегах. Вот,
1: Мне кажется, особенно, таких людей да. во всех сферах вот они существуют. Не знаю, как это описать, не только в спорте. Ну, вот да, наверное, на каждом забеге будет какой-нибудь вот этот чувак в Кедах, на каждом заплыве, там, я не знаю, сочинским брасом. Хотя, вот, кстати, про заплывы я еще не знаю, возможно, это норм.
0: Сочинский брас. Да,
1: все тренеры, я узнала, что вот когда ты плывешь, вот как бы вот, вот так я показываю сейчас руками. И у тебя голова над водой, и ты такой, типа, в солнечных очках, там, такой, в кепочке. Это сочинский брас называется.
2: Это это только... Вот я только так умею плавать, больше никак. Я тоже. Я в клубе сочинского браса.
1: я. Как здорово, что я упомянула плавание, и теперь могу рассказать об этом. Давай, Наташа, поделись с нами своим опытом. Я всегда очень любила плавать, потому что я провела практически все свои лета, леты, летние времена, <свят> в детстве, на море. <свят> у меня родственники в Севастополе, и, соответственно, каждое лето я ездила не в лагерь, не на дачу, а туда. И я очень любила воду всегда, я любила там тусоваться в воде. Ну, хотя, кстати, плавать я научилась, по-моему, достаточно ну, поздно для вот того, как из-за того, что я жила на море. Это было лет 7 у меня было. И до этого меня мама водила, кстати, в бассейн, я сейчас вспомнила, она все время мне говорит Ты там очень долго собиралась, вот ты ты очень долго там что-то ковырялась, все дети уже вышли, а я, значит, тебя жду. И в бассейне я помню вот это чувство, когда я пришла уже в ту группу, где уже люди умели, ну, короче, они как-то уже занимались, по-моему. И вот мы плывем в бассейне, я вижу, что они плывут, я понимаю, что я плыть не могу, поэтому я просто шла по дну и руками делала вид, что я плыву, я думала, что это прокатит. Ну, очевидно, это не прокатило. Вот. А, и потом у меня, короче, такое впечатление, что вот это со со мной, вот эта травма просто на всю жизнь когда я прихожу в какое-то место, где все уже некоторое время этим занимаются, а я только пришла. У меня потом так было с хореографией, меня мама отправила на хореографию, что, ну, в целом прикольно, мне нравилось. Но вот был вот этот момент, что я пришла, там все уже умеют, а я как бы новичок, и я чувствую себя, ну, естественно, как бы фиговой в этом клубе. Вот, а потом еще мы переехали, и я перешла на другую хореографию, ну, как бы в другой кружок. А там девочки вообще, они уже там что-то через месяц как раз должны были ехать на гастроли в Таллин. И я такая пришла, типа... В общем, это было очень стрёмно, потому что у меня в целом довольно плохая растяжка. Я не знаю, она такая, как бы генетически, или просто я недостаточно старалась, чтобы сделать ее лучше. Ну, в общем, пока все девочки быстро садились на шпагаты и там всё такое, то я нет. Плюс еще у меня очень высокий подъем. И для того, чтобы вытянуть стопу вот так вот, типа по-балетному, мне очень много требовалось усилий, по-моему, мне это так не получилось, и у меня все время торчит палец. Короче, не вытягивается у меня полностью. И, по-моему, я ушла с хореографии, потому что что-то там у меня какие-то связки провалились или что-то. Ну, вряд ли, конечно, связки провалились. Короче, какая-то травма в стопе, вот что-то такое, и я с облегчением оттуда ушла. Вот, к чему я это все. Я всегда очень любила плавать, и в моей компании пару лет назад нам сказали, мы тут организовываем, значит, команду по плаванию, ну, такую, чтобы улучшать HR-бренд. То есть, что вот, IC-компании все такие, вот тут у нас там бегуны, здесь у нас пловцы, тут вот они футбол играют, и как бы для того, чтобы сказать, что вот сотрудники компании Simrush проплыли сто пятьсот миллионов километров, и вообще такие классные, давайте, типа, плавать, вот, и я как-то случайно об этом узнала на кухне, меня спросили, ты любишь плавать? Я говорю, я очень люблю плавать, вот. и мы пришли на пробные занятия, и оказалось, что моё очень люблю плавать, это сочинский брас, а очень люблю плавать других людей, это типа, ну, у меня юношеский разряд, вот, и кролем я плавать не умела И, в общем, меня взяли в эту группу просто потому, что было мало желающих, и я как бы вроде не тонула. И я в целом как бы люблю самые уничижительные всякие вещи, но тут реально было объективно, то есть люди плывут, я с ними совершенно не поспеваю, я как-то, короче, пыталась, мне вроде объяснили, типа, как плыть кролем, я как-то пыталась плыть кролем, я в итоге как-то даже плавала, но это было очень тяжело, потому что люди, ну да, люди уже умеют, все уже проплыли там задание с дисью бассейнами, я только доплываю восьмой, приплываю, там все уже отдохнули, плывут дальше, а я только пришла, вот и это все, и я потом в итоге проплыла заплыв на 2 километра, во время которого я, конечно же, тоже чувствовала себя полным э, самозванцем, самозванкой, потому что я проплыла его очень большое количество, я плыла брасом, не сочинским, потому что я вспомнила, что в детстве, там, 13 лет, что-то меня учили брасом плавать, ну, короче, наверняка это тоже был фиговый по технике брас, и сочинским, и на спине, и моим кривым кролем и вот, короче, когда все говорят, что вот моя подруга Наташа, она вообще там 2 километра проплыла, то я все время такая, блин, ну не то чтобы проплыла, и вообще там не технично, и все, типа, отстой. И я решила перестать плавать, потому что, ну, это тяжело, вот эта вот атмосфера, когда все гораздо лучше тебя, и ты не то чтобы тянешься к ним, ты не можешь до них дотянуться, потому что они слишком далеко. Вот. И я подумала, что, короче, плавание вообще не мое, ну то есть релак плавание, да, все еще люблю, но спортивное, короче, ну вот у меня не получается, не могу я так быстро плыть, вот все отстой. Пока Тёма мне недавно сказал, что, слушай, а чё, ты бросила плавание? Я говорю, ну вот, вот, потому что, потому то. И что то он эту мысль во мне зародил, заронил. и я погуглила, как бы вот пойти поплавать, как бы, и я нашла школу I love swimming, тут должен быть такая ставка, что типа... Джингл. Да, джингл, что в этой прекрасной школе, <laughs> бла-бла-бла. Я, кстати, прямо сейчас смотрю на свою медальку, которую нам дали на первом заплыве. <laughs> да, в общем, эта школа классная тем, что я пошла сразу на первый уровень, там были люди, которые вообще не умеют плавать, там были люди, которые умеют как-то плавать, но хотят научиться кролим. И вот люди, которые вроде как-то умеют, но как-то плохо Вот вот это была я И, короче, у нас было 4 недели занятий По 3 занятия каждую неделю Тренировки были в 7.45 утра И я вставала на них Я перестроила свой режим ради этого И, в общем, мне кажется, эта группа спортивная была для меня первой группой Когда я не чувствовала себя... Типа, ну, лишний И как вот так, какой-то самозванкой Потому что мы все вместе начинали учиться Я тоже, у меня тоже плохо Получалось находить правильный баланс в воде И, короче, и меня учили И я что-то делала И, в общем И потом мы проплыли заплыв Типа 500 метров И я стала первой среди девочек Что, во-первых, для меня нонсенс Потому что я никогда не была нигде первая Ни в каком спорте, это, в общем, был шок Потом я подумала Ой, ну конечно, я же уже умела плавать, а что я пошла в группу начинающих? Естественно, я вот сейчас первая самая проплыла. Че я пришла? Вот повыпендриваться, что ли? Ну вот куда я
0: полезла? Вот зачем я туда? Это была Наташа вот. и ее э, самооценка. Рубрика да. Наташа и ее самооценка. <смех>
1: вот, ну, короче, прикол в том, что я для себя открыла, что может что-то нравиться просто так. Просто вот то, что ты сказала, Рита, про свое тело, очень прикольного, что да, когда ты плывешь, и ты чувствуешь, как ты там нифига себе гребешь, и там вот ты вообще держишься на воде, и, короче, это очень круто. Но что супер бесит в этом? Что я помню, что когда я еще начинала заниматься вот тогда плаванием на работе, то я пришла такая, говорю коллегам. Вот я типа пошла плавать, и меня мой коллега спрашивает, и что, сколько ты можешь проплыть? И я такая, блин, да нисколько, да я не знаю, я там только начала, вот как будто бы ты не можешь, вот я когда у тебя Лена в самом начале спросила про соревновательный момент, типа ты не можешь заниматься спортом просто потому, что тебе нравится, тебе нужно обязательно сказать, что вот я бегаю марафоны за такое-то время, я могу проплыть столько-то без остановки и все такое. И вот меня это супер бесит Потому что ну, потому что супер бесит Не хочу я ни с кем соревноваться Это очень приятно, что я стала первой Но это не моя цель Соревнуйся вот. с
0: собой, как говорят спортсмены да. Я так много всего сказала Ну ничего, это хорошо Я хотела рассказать У меня тоже есть история про бассейн и про палец История про бассейн Когда я поступила в университет Я, естественно, уже заранее знала Что физкультура на журфаке МГУ Это какая-то адская мясорубка и надо, короче, несмотря на то, что у тебя спортивное прошлое, тебя это не спасет. Более того, твое спортивное прошлое может сыграть против тебя и тебя отправить на какое-нибудь соревнование за университет. Ой, поэтому у нас такого не было. Рита у нас было?
2: Ну, Наташа, ну мы с тобой не были такие
0: спортивные, видимо. видимо нас да, поставили достаточно. крест сразу. Поэтому я довольно быстро притворилась светышью и сказала, что ничего у меня никаких достижений в жизни нет, я вообще никакая не спортсменка. И там был, короче, выбор, можно было пойти на ОФП можно было пойти еще куда-то, еще куда-то и в бассейн. Я говорю: а как пойти в бассейн? Они говорят: ну, чтобы пойти в бассейн, нужно не уметь плавать. А я говорю: а я и не умею. Ну, на самом деле я умела. Но я сказала, что я не умею. И мы пошли, значит, в этот бассейн. И надо было изобразить, как ты не умеешь плавать. Я, человек, довольно хитрый, и я изобразила, что я не умею плавать. Мне сказали: О, отлично! Мы берем вас в группу по бассейну. И я в итоге. У меня была возможность с утра пораньше ходить в бассейн, заряжаться там как раз этими самыми эндорфинами, в совершенно прекрасном настроении идти в универ. Я была просто счастлива, что я умею плавать, хожу в бассейн группу для тех, кто не умеет плавать, и прекрасно себя чувствую на халяву».
2: Сколько людей утонуло во время этого отбора в группу, которая не плавать
0: просто? <связать> ну, никто. А один раз, кстати, вот про... немножко про спортивный мой. Нрав... Подожди, а при чем здесь палец? Извини. Про палец это другая история. А. Сейчас <связать> погодь про бассейн закончу. Короче, один раз я шла в метро. И подвернула ногу и потянула связки. А у меня голеностоп, он такой, ну, уже как бы видавший виды, и он часто так себя вел в свое время. Вот, и, короче, подвернула ногу и поняла, что, блин, пипец, я не могу на нее встать, мне очень больно. А на следующий день был заплыв на 500 метров, там какой-то зачет, короче, надо было продемонстрировать, как здорово ты научилась плавать. За время посещения бассейна МГУ Вот, ну и короче Я замотала ногу эластичным бинтом Намазалась там всякими мазями И пошла, понимаете Я жила, внимание, на Пражской Я пошла, села в автобус Доехала до метро села в метро, уехала на университет, дошла пешком до главного здания, спустилась в подвал и проплыла свои 500 метров! Господи! Такая я была упорная!
1: Блин, короче, походу в этом выпуске подкаста успешный успех — это ты, Лен.
0: История про палец. Когда я занималась спортивной гимнастикой, нужно было очень много проводить время на ковре босиком. Ну, в смысле, всегда. Там других нет вариантов, надо заниматься босиком. И для того, чтобы Чтобы выполнять элементы максимально красиво, чтобы получить за них максимально высокие оценки, нужно очень хорошо, особенно когда ты делаешь акробатику, очень хорошо тянуть большой палец. Вообще всю стопу она фактически должна быть вот 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 мой палец, он как раз вот, вот, вот Вот, а мой палец торчит наверх, то есть он постоянно так делает, он так устроен. У меня у папы такая же фигня. И в итоге, короче, чтобы, но поскольку все остальное у меня было в порядке, у меня получались хорошие баллы, но за палец мне их всегда снижали, и моя тренер заматывала мне ноги эластичным бинтом, то есть как, вы знаете, вот эти вот э, китайские девочки, которые их вот бинтовали, чтобы у них были маленькие ноги, вот у меня было примерно то же самое, потому что его не, ну, не, ничего с ним было невозможно поделать. А мой палец бунтовал, и в общем, мне приходилось с этим как-то бороться, и боролись с ним с помощью эластичного бинта.
1: Блин, как это вообще? Вот, вот реально супер бесит, что спорт в детстве он как будто связан с какой-то не как будто а связан с кучей жестокости вот это вот заматывание пальца бинтом или ну в целом даже ну сейчас вспоминается фильм про Тоня Тоня против всех и вообще очень много вот этих историй когда тебя о помнишь ленты рассказывала что ты недавно заходила в клубхаус и там пришла женщина которая сказала что зарабатывает на своем ребенке который там он снимается в рекламе или что-то Но, да, и со спортом это тоже связано. Люди отдают своих детей в спорт очень рано, чтобы они там, типа, чего-то достигли. И вот вот я не понимаю. У меня вот двоякое чувство по поводу этого. Я все время на себя проецирую. Вот если бы у меня были дети, могут ли они в три года, типа, реально захотеть, я не знаю, там, пойти на фигурное катание? Или как это вообще должно работать нормально? Так, чтобы не насильственно, не типа... Я отдала своего ребенка в 10 секций и на катание, и на плавание. Он везде там катается и плавает. Но ну, в 10 секций
0: это, ну, ты не можешь ребенку отдать 10. То есть ты можешь, но он ничего нигде не добьется. Если ты хочешь, чтобы ребенок занимался спортом, он должен заниматься чем-то одним. И в любой момент э, иметь возможность оттуда уйти. В принципе, спорт ⁇ это очень токсичная фигня. И я, у меня как раз очень однозначный взгляд на спорт. Я своего ребенка спорт никогда не отдам. Хотя я вижу... По ней, что по своей дочери, что у нее есть э, задатки, точно так же, как они были у меня. Она очень гибкая, она очень активная, она ужасно юркая. То есть я вижу, что это можно было бы использовать и продолжить эту гимнастическую линию. Но пройдя. Хотя я не была там, ни чемпионкой, ни рекордсменкой, но пройдя э, вот эту школу, я столкнулась с таким огромным количеством насилия, буквально абьюза. Я никогда в жизни, ни при каких обстоятельствах, своего ребенка в эту мясорубку не отдам. А в российском спорте э, все устроено так, что без унижения, без э, рукоприкладства, без обзывательств, э, без вот этого всего считается, что ты не можешь воспитать спортсмена. Когда мой папа отдал меня в спорт, он был... И когда я жаловалась, что тренер меня бьет, мне говорили, что ну а как ты хочешь? Если ты хочешь добиваться результатов, по-другому не будет. Собственно, во многом поэтому моя группа, ну дети, в принципе, уходят. Потому что одно дело, тебе весело действительно в три года бегать по залу, подтягиваться и учить, как делать колесо. А другое дело, когда ты восемь лет себя находишь в гимнастической яме, в которой тебя скинул тренер, потому что у тебя не получилось там с первого раза сделать какой-то элемент и оторвал тебе с, из, с рук мозоли, которые ты натерла на брусьях, О, и залить, залил их э, перексеводорода, водорода, сказав тебе, не бывает никакого не могу, ты спортсменка. Вот, короче, я считаю, что детский спорт, да вообще любой спорт, это полная жопа. Отстой. Да, у меня прям... Просто...
2: Ну да, я не сталкивалась, наверное, никак близко с детским спортом. У меня нет детей. У меня есть только младший брат, которого в свое время тоже там, ну, в районе, наверное, лет четырех отдали. А в детстве
1: ты говорила, что когда на балет ходила, это было связано с там, достижениями, или это просто было такое?
2: Слушай, но ну, меня отдали довольно рано, и я уже не помню, как бы, почему, просто, ну, у меня была там, школа искусств, куда я ходила, там, на францпиано, на английский, и в том числе на балет. А, но ну, там у нас была пара преподавателей, это была семейная пара, и вот он был такой классный милый добрый дядечка дедушка не знаю не помню уже а она была вот такая супер жесткая просто мадам которая ну нас не били это все-таки ну мы занимались не профессионально это была просто небольшая студия но вот она сама бывшая балерина и она похожими методами иногда пыталась воспитывать но там какой то супер мега жестокости не было но жестко было
0: еще кстати простите я добавлю немножко говна наброшу говна на вентилятор в спорте, которым занимаются девочки, очень распространены всякие домогательства со стороны тренеров Это прям, ну типа прям общее место Тебя могут потрогать за жопу, могут отвести тебя в массажный кабинет под предлогом того, что вот у тебя там мышцы забились И пощупать тебя там, где у тебя якобы забились мышцы, и вот это все я, я сама, когда занималась, была свидетельницей такой истории Просто, ну, реально тренер э, подходит и прежде чем выполнять упражнение на брусе, тебя как подсаживают, ну, по- помогают тебе приподняться. И тренеры очень часто это делали, хватая девушек за грудь. В общем, вот так. Так, ну давайте о хорошем, о хорошем. Рита, давай, Рита, о хорошем. Расскажи, какие, ну вот ты бегаешь, какие еще тренировки это предполагает в твоей жизни, помимо, собственно, встать и побежать?
2: Ну, во-первых, это силовые тренировки. Это супер важно. И ты понимаешь, это тоже в процессе, потому что вначале, когда ты только начинаешь бегать, ты такой, такая или такой типа, ну, я бегу, вот я там бегу чуть больше, чуть быстрее, и вроде как все становится лучше. А потом ты понимаешь то, что, блин, нифига, тебе не хватает просто вот этого одного вида движения бега, несмотря на то, что внутри таких тренировок тоже существуют разные вещи, там ты бежишь, более длинные, более короткие, там с разными интервалами и так далее. Поэтому силовые тренировки, да, супер важно, я это, наверное, поняла... Когда я поняла? Ну вот когда первый полумарафон свой бежала, и у меня километры на 17 жутко заболела спина, просто ужасно, я бегу, и я никуда не могу деться, у меня там... Ну, я в середине дистанции, в незнакомом городе, потому что я бежала в Париже. Я уже вроде почти-почти добежала. У меня в руках телефон, который меня бесит, потому что уже задолбало его держать. И жутко болит спина. И я никак не могла понять, как это связано А потом, опять же, я пошла в Google И узнала то, что да, вот весь это, там спиной отдел, не знаю Очень сильно влияет, его состояние влияет на то, как ты бежишь И наоборот Поэтому силовые, да И плюс там всякие, конечно, растяжки Потому что мышцы ужасно забиваются У меня в целом мышцы забиваются очень легко Я очень быстро деревенею, если не растягиваюсь И это, конечно, важно Ну, все говорят, кстати, что помогает плаванию вот наташа вступает в разговор потому что плавание в целом супер гармонично развивает мышцы потому что они там как-то все супер задействованы я не знаю вот плаваю я этим сочинским брасом если плаваю и не помню куда я последний раз вообще этим занималась поэтому ну, да. вот
1: по поводу развития мышц, не знаю я пока но ну, у нас вот первый месяц был достаточно лайтовый лайтовых тренировок потому что ну, мы там типа учили ставили технику и все такое но в целом у меня есть, короче, такое место под лопаткой, которое у меня начинает жечь прям, когда долго что-нибудь делаешь руками. И вот за этот месяц, пока я плавала, у меня ни разу такого не было. Хотя обычно я даже, когда готовлю еду, там, долго нарезаю что-нибудь, то у меня начинает вот жечь под лопаткой. Мне и же,
0: кстати, херня. Да. Очень мне давно здоровая.
1: все говорили, мне и мама говорила, и врачи, и, короче, вообще все-все-все, что вот, вам надо плавать, как раз вот поэтому. Плюс у меня еще с коленями проблемы, потому что я порвала себе минист, когда каталась на горных лыжах. Тоже, кстати, хорошая история. Но на самом деле, я его добила просто в тот момент, потому что я его надорвала уже, когда э, упала с самоката 2015 году. Господи,
0: Наташа!
1: Вот. Ну и в итоге у меня как бы, да, коленки такие, типа не очень не одна норм вот а вторую уже пофиксили и она мне даже кажется теперь лучше предыдущий но в общем да поскольку в плавании нету нагрузки на колени такой ударный то это вообще наоборот прям
0: очень хорошо для меня идея. идее вообще из всех вот таких спортов, которые можно практиковать соревнуюсь с собой так сказать я тоже очень топлю, топлю за плавание. И я бы с удовольствием тоже плавала. Но, к сожалению, мне некогда этим заниматься. это я я, никак, я просто вот я сейчас понимаю, что я абсолютный лузер в, в смысле, вот если пролистать наши подкасты назад, то по- выяснится, что у меня нет, блин, ни хрена накоплений. Я не умею откладывать деньги. Я не занимаюсь спортом. Я типа сижу, блин, в чулане, записывая этот подкаст. Вообще, какой то Просто человек супер бесит. Да, а я
1: в каждом, в каждом выпуске, что типа: И вот я почувствовала себя говном, а тут я
0: чувствовала себя говном, а вот здесь я почувствовала себя говном. Просто великолепно. Рита, когда-нибудь чувствуешь себя говном? Конечно.
2: Когда бегаю в том числе, да и вообще бывает по жизни. Нет, это абсолютно нормальное ощущение. Ты абсолютно как-то
0: ограничиваешь нормально. себя в еде, пьешь ли ты винишка, например?
2: Ой, да. У меня нет, вот Наташа улыбается. <смех> uh, я не ограничиваю себя Ну, то есть я как-то ограничиваю себя в виде, Если я буду есть все, что я хочу, я, конечно, буду по-другому Выглядеть и так далее uh, Нет, я пью вино И не только вино, я ем мясо У меня там, ну, кроме пищевых аллергий Нет каких-то супер ограничений. Uh, понятно, что перед Забегом, непосредственно перед забегом Я там питаюсь немножко по-другому Есть прекрасная Бегунская традиция поступать Перед каким-нибудь большим забегом, потому что тебе классно вечером перед забегом съесть углеводы, чтобы они, значит, потом с утра от тебя были твоим топливом и так далее. Там в день перед забегом я, конечно, не буду. Ну, я и так не буду завтракать стейком, но в день перед забегом я стопу не буду завтракать стейком. И, 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 и даже бекончиком не буду завтракать. Но в
1: целом я. Блин, да, там ж- жира нельзя, или что-то. Я помню, что когда я с вами была в Нице, когда вы бежали, то вы завтракали банан, авокадо, там что-то Да, такое. ну
2: нет не то, что жир нельзя. Я не знаю, можно ли или нет жир перед забегом, но у всех просто. Какая-то своя система. Кто-то, например, может съесть, не знаю, сухофрукты перед забегом, и будет супер-рок. А кто-то съест фрукты перед забегом, и у него, не знаю,
0: будет блевать жопа.
2: Ну, как бы да, ну, практически. Здесь, ну, это тоже все супер индивидуально, и очень занятно наблюдать за тем, как в организм реагирует на какую-то еду именно там в контексте спортика. Но, возвращаясь лен к тому вопросу, у меня нет каких-то супер заморочек, скажем так, по этому поводу. Я люблю разную вкусную еду. вот это
1: в том числе причина, по которой мне хотелось именно тебя позвать в подкаст, потому что э, часто ты когда... Ну вот, да, люди, которые занимаются каким-то спортом, то они потом такие, типа, я вот и питаюсь правильно, я там не пью, я вообще там, типа, то все, у меня идеальный режим. И я поняла, что... Это супер хотели... бесит. Да, супер бесит. Э, весь идеальность и успешный успех. Э, поэтому вот... Супер бесит. Очень хочется здесь сделать дисклеймер. Этот подкаст я монтирую спустя три недели после записи. Так уж получилось. И дело в том, что за эти три недели моя жизнь немного изменилась. В своем плавании я поняла, что мне не хватает общей физической подготовки для того, чтобы прогрессировать. А прогрессировать мне хочется. Поэтому мало того, что теперь я три раза в неделю плаваю, Так я еще и пять раз в неделю занимаюсь силовыми и кардиотренировками. И мне хочется постоянно, постоянно постить это во все соцсети. И теперь я понимаю, почему, почему все эти люди успешные успехи, как меня, которые меня супер бесили, так делали. Потому что просто, ну правда, когда ты от этого так кайфуешь, очень хочется со всеми поделиться. Но я прекрасно понимаю, что всех это супер бесит, и изо всех сил сдерживаюсь и обсуждаю это все в чатиках со спортивными подругами и в чатиках с пловецкими пловцами. Вот такие дела. Супер бесит.
2: Ну... Слушай, я прекрасно осознаю то, что я, во-первых, обычный человек, вот у меня нет э, э, амбиций профессионального спортсмена и никогда особо не было, и это просто какая-то там часть чего-то, что мне нравится, и как бы... Ну, я даже не знаю, ну, мне хочется, чтобы доставляло мне радость, а не ставило там какие-то новые рамки и так далее. При этом я совершенно ок отношусь к людям, которые, не знаю, начинают Заниматься спортиком, перестают пить. Вообще абсолютно uh-huh. их дело. Я не буду, не знаю, мне не 15 лет, чтобы удивляться, что кто-то не пьет. Там никого чморить не буду. Но сейчас я, например, тоже, наверное, уже по-другому к этому отношусь. Вот ты, Наташа, наверное, помнишь, как когда я только начинала бегать, там начинала гонять на какие-то забеги. Для меня совершенно ок было в субботу быть на тусовке, уехать с нее просто не знаю, не в 4 утра, а в час ночи, потому да, что. Мне утро... кажется, я
1: прям даже помню такую, да. А
2: как-то так совпадало, да, потому что забеги обычно проходят по воскресеньям, по субботам были тусовки, и вот я там, не знаю, реально там в час ночи э, уезжала, потому что мне завтра на забег. Сейчас я, ну, не тусуюсь перед забегами, я стала просто старше, мне надо подольше поспать и немного пить перед этим, но зато после. Да, я вот поняла, я поняла... Серьезно, Слушайте, нет, подождите, выпить сидреца после долгого какого-то бега, это просто лучшее ощущение. Вы можете это вырезать, но, короче, Нет, мы, вас... нет. <к Acting>
1: там еще пивко же дают прямо там в Берлине после ну, забега. Ну, в
2: Берлине дают безалкогольное, да, но все равно клево. Это, да, это, 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 это хороший момент, когда в Берлине дают безалкогольное пивко. В Москве тоже теперь, кстати, дают.
0: О, класс. Ну... Чем они это объясняют? А-а, витамин В восстанавливают? Ну, слушайте,
2: тебе просто как бы резкий вход нет. Чтобы витамин. Витамины ты пьешь там я слово забыла. Я просто вылетел из головы. Вот так вот год не побегаешь за беги, и все. Вот, я не помню, как называется жижка с витаминами, которую ты пьешь. А,
1: электролит. Нет. Нет. Рита. Просто, ну, ну, короче,
0: мы поняли. Короче, да, мы поняли да, да. да, это, да, шоку, это
2: да. просто, ну, чтобы быстренько восстановить силы, это очень приятно. И плюс алкоголь расслабляет, а ты после долгого забега, понятно, весь там в гипервоносе очень напряженный. И это, конечно, дико приятно. Поэтому, когда вот, друзья, если ваши друзья бегут за бег, и вы их поддерживаете, пожалуйста, встретите их на финише с шампанским или с пивком, Будет супер.
0: Великолепно. И вот раз ты уж начала, я тогда спрошу тебя. А можешь ли ты дать какой-то совет людям, которые, во-первых, хотят начать бегать? Вот сначала для них. Вот я типа такая сижу, и послушала тебя, вдохновилась такая. Пожалуй, мне надо с завтрашнего дня начать бегать. Что мне делать?
2: Ну, слушай, я буду супер простой и банальный, но выдели время, когда тебе комфортно. Выйди на улицу, поставь себе музыку или очередной выпуск подкаста супер бесит, если тебе нравится их пересказывать. Хорошая интеграция. Да. И начни бежать очень-очень-очень медленно, даже если тебя будут обгонять прохожие вообще ок. Просто попробуй, каково это и все. То есть, ну как бы реально самый главный способ понять, вообще ок это или нет это начать.
0: Слушай, ну смотри, довольно часто люди сделают первый забег. Как это? Что я вообще? Это не по-русски довольно часто люди, пробежав первый раз вокруг дома, такие запыхавшиеся становятся и говорят: "Не, пацаны, короче, это не мое, это же ложная предпосылка, что это не твое, надо же разбегаться, вбегаться".
2: Ну, она не обязательно ложная, как бы первые разы хреново практически всегда. Это ок, но мне кажется, что это ок, ну, не только с бегом. Я там не суперспец по другим видам спорта, я там свою жизнь занималась танцами, бегом, там, и силовыми, но как бы
0: тебе ну, Я не спец, разы... просто занималась четырьмя уже видами там. Да, различных физических нагрузок на различные группы мышц.
2: Извините. Слушайте, оф топ я просто тут была на рабочем созвоне, где представляли наших разных европейских коллег они представляли себя то что вот кто они такие и вот там была супер успешная барышня которая ну там говорила что вот я там работаю столько ты занимаюсь тем то я там из откуда то она не помню из Германии условно говоря и она говорит вот я люблю спорт и перечислила просто 15 видов типа вейксерф вейк что то еще йога капаэра бег плавание прыжки с парашютом я ну господи, как ты временно на это находишь. Ну, то есть, круто, я прям позавидовала даже. Поэтому нет, мои четыре вида спорта за всю жизнь вообще.
0: 15 минут попрыгала с парашютом, 15 минут покаталась на коньках, 15 минут на да, да, а как,
2: как так? А, ну, вот. Первые разы сложно всегда, но мне кажется, ну во-первых, нужно пытаться слушать себя. Тебе настолько плохо, что ты просто никогда в жизни не хочешь этого делать, или тебе плохо, но ты бы хотела попробовать еще. Ну, я могу судить только по себе. Мне было сложно первые разы, это было медленно, я останавливалась каждые, не знаю, метров четыреста, наверное. И это вообще ок, абсолютно. Потом ты такой останавливаешь не каждые 400 метров, а каждые 600. Думаешь, блин, ну как бы плохо, но уже не так плохо. Но пока не попробуешь, как бы вся теория, реально фигня, кому-то может быть нормально, например, это делать физически, но скучно. Вот самое часто что мне говорят, вот Наташа начинала с этого сегодня, то, что бежать скучно. Это говорит мне каждый, ну каждый второй, наверное, человек, uh-huh. когда узнаю, что я бегаю. Ну, и это тоже нормально. Может быть, это просто не для тебя, а для тебя... Не знаю, вот плавать, например. Я не могу представить себя плавающей там. Вот Ты говоришь, там я проплыла 500 метров и считала, что это херня для меня проплыть 500 метров – это просто вообще типа как? Как это вообще возможно полкилометра на своих руках? В общем, ну это касается не только бега со всеми видами спорта, попробовать несколько раз, послушать свои ощущения и понять.
0: А я хотела спросить еще тогда вопрос следующего уровня. Например, я вбежалась, так сказать, мне все понравилось. Я купил нормальные кроссовки, я скачала всякие прилоги, я включила в свою жизнь силовые тренировки и другие необходимые для успешного успеха элементы, но теперь я хочу бежать марафон. Чем мне с этим делать? Ох, во-первых, понять,
2: почему тебе это надо потому что далеко, ну, далеко не всем это нужно. Марафон — это очень большая сложная история, которая на самом деле сложна не потому, что типа это не для всех, ну там плюс-минус все могут пробежать марафон, а просто потому что это, знаешь, это как раз, наверное, мерила успеха условная, и надо понять, тебе этого хочется, потому что ты вообще любишь долго бежать, или тебе этого хочется, потому что э, вот тебя спрашивают там твои друзья-коллеги, ну а что, а ты сколько можешь пробежать, а когда уже, вот это все. И очень многие люди просто кстати, сталкиваются в процессе подготовки, потому что процесс подготовки к марафону это ну, довольно жесткая фигня, которая убивает кучу твоего времени, там сил, не знаю, социализации иногда какой-то и так далее, и многие в процессе понимают, что, господи, блин, да мне это нафиг вообще не надо, и я бегать спокойно свои, там, не знаю, 5, 10, 15, 20 километров, все будет ок. Но если ты понимаешь то, что это что-то, чего тебе действительно хочется, ты прописываешь план, это супер важно потому что нельзя просто выходить в рандомное время на пробежке и надеяться то, что с тобой все будет хорошо. Это очень простой способ словить травму, какие-нибудь проблемы и так далее. Ну, как бы самое, ну, наверное, для меня, опять же, я могу, я не специалист, не профессиональный спортсмен, не врач, ничего такого, но, как бы для меня всегда супер важно иметь планы. Каждый раз, когда я думаю, что я хочу пробежать какой-то забег, я там словно знаю его дату, план у него слот. Первое, что я делаю, это прописываю себе ретроспективы от последней недели к первой, план того, как я буду тренироваться, как я буду там объемы Как я буду делать тренировки и так далее. Это прям супер-супер важно. И, наверное, второе, что важно, нужно быть готовы к тому, что это действительно будет Занимать у тебя много времени, потому что к последним неделям тебе нужно бегать, не знаю, длинную пробежку, 30. 35 километров. Это долго. Это не то, чего тебе, наверное, хочется, не знаю, в субботу утром или в воскресенье
1: утром, но... А итоге... почему же ты тогда, если тебе не хочется? Как же так? Я не понимаю. Ну, это.
2: слушай, ну тебе м-м? этого, с одной стороны, не хочется, но при этом ты понимаешь, ради чего ты это делаешь, ради там какой-то классной цели, которую ты себе поставила. А, ну, понимаешь, лежать в кроватке всегда приятнее. Ну, как бы сразу вот, просто. Вот есть как бы... Ты можешь... Лежать в кроватке, а потом, не знаю, пойти Жрать пашот в 11 утра А ты можешь не лежать в кроватке И в эти же 11 утра Не знаю, уже бежать 20 километров Под дождем. Ну, наверное, это менее Прикольно и приятно Но потом, не знаю, мне очень нравится Ощущение, которое Идет после того, как я пробежала Потому что это есть какое-то, ну, эндорфинчике Достижение, я молодец Ну и плюс в процессе есть очень много Клювых моментов. Есть такая штука, как Runners High. Необъяснимый процесс внезапного выброса, опять же, наверное, тех же эндорфинов, которые происходят в какой-то момент. Тебя, ну, как эйфория бегуна это по-русски нейтрализуется, тебя в какой-то момент очень сильно накрывает восторгом. Это происходит обычно на длинных дистанциях, по крайней мере, это то, о чем я знаю, то, что происходит со мной. Это круто. У меня один раз была жесткая, жесткий хай <runners-high> на марафоне в Берлине как раз, когда меня так накрыло, мне было так хорошо, что я не смогла дышать, и мне пришлось, короче, за- заставить себя как-то, типа, погрузнее, не знаю, успокоиться, чтобы больше дышать. Ну, такие ст- странные истории человеческого мозга и организма. Короче, если решаешь, что хочешь пробежать марафон, пойми, это надо тебе или это надо, не знаю твоим представлением о том, что нужно сделать, напиши планчик, начни бегать и последнее не становись рабом или рабой своего плана, потому что у тебя есть еще какая-то жизнь, друзья, семья и так далее, и совершенно ок адаптировать разные части своей жизни, то есть ты отказываешься от чего-то в своей жизни обычной, но в то же время нельзя там сильно корить себя, если ты вдруг пропустила свою тренировку. Ну хрен с ним, пропустила, пропустила. Ты бегаешь потом.
1: И тут у нас у всех сломался интернет.
0: Э, Рита говорила, что после что ж ты говорила? Это знаешь, что Наташ? Наташ, это все из-за прививки. Реально, я как сделала спутник у меня, я сегодня назвала стиральную машинку микроволновка, хотя у нас даже микроволновки нет. А это, это, это все волны
2: от вас исходят. Понятно. Очипировались
0: и давай, то значит. перебивает То сто процентов из-за этого и сломалось все. Конечно. Да. Да, да, да.
1: (решит) Боже, вьетнамские флэшбэш В общем, мысль меня посетила Я ее сформулировала, она мне очень нравится Меня супер бесит то, что в моей жизни, в моей работе и вообще примерно во всем Все очень непонятно Это в целом моя проблема, что меня очень бесит, супер бесит Что нет объективной реальности и, допустим, если вы там обсуждаете что-то с каким-то человеком, то этот человек может смотреть на вещи одним образом, а ты по-другому. И как бы нету такого, что вот этот человек думает правильно, а вот этот неправильно. Просто у всех там разные взгляды. То же самое в работе. Ты там стопроцентный не знаешь, допустим, стоит ли тебе там сделать так или иначе, потому что если ты сделаешь так, то могут быть там такие-то последствия, а если так, то такие, и вообще есть разные методики, и вообще там типа все непонятно. И вот, в общем, все время все очень непонятно, и тебе нужно все время там очень сильно думать, там выяснять. А вот, короче, в спортике, вот сейчас у меня в плавании, мне тренер четко говорит, как правильно. Я, у меня может не получаться, или там еще что-то, но я четко знаю, что есть вот вариант. Это правильно, и мне нужно это делать, и это так офигенно, никаких разночтений. Просто упражнение, когда ты вот так гребешь этой рукой, не так, не вот так, а только так. Он тебе показывает, если у тебя не получается, то он говорит, там, что ты делаешь не так, и тебе абсолютно точно ясно, что тебе нужно сделать. Мне так это нравится, у меня так отдыхает голова в это, это время. Это
0: очень-очень расслабляет мозг, и знаете, да. почему спортсмены такие тупые? Понятно. Я думала,
2: я думала, потому что у них просто времени, кстати, не хватает Да, на я самом деле, да, думаю, да. у них да, не да.
0: хватает времени, чтобы читать И да. однажды хоккеист по имени Пётр Счастливый Давал да. интервью и рассказывал как раз про то, как проходили, проходило его становление как спортсмена И говорит, в детстве, когда я только начал заниматься спортом Мой тренер мне говорил, Петя, читай, обязательно читай И он говорит, это был главный вообще наставнический совет, который мне когда-либо дал тренер Супер бесит. Рита, расскажи, пожалуйста, вот три вещи, которые нужны человеку для того, чтобы начать бегать прямо сейчас. Три вещи, которые нужны человеку. Для того, чтобы начать бегать прямо
1: сейчас. Поехали! Кроссовки 30 минут времени и желания. Вот, Больше я хотела, чтобы
0: прозвучало это слово желание. Слушай, что тебя мотивирует помимо результата? Я так понимаю, что все равно ты, ну, как бы не дрочишь на результат. Не прыгаешь вокруг него. А там...
2: Нет, вообще не прыгаю вокруг всего этого. И, кстати, супер бесит. Я еще, мне кажется, ни разу не говорила сегодня это слово. Просто <с- упускаю <с- шансы, но теперь не упускаю. Меня как раз бесит не то, что там. Стремление к результатам, это супер клево. А когда кого-то волнуют твои результаты, когда тебе говорят: Да,
0: ну чё ну чё, выбегаешь, выбегаешь, ну, да, вот да, это, да. Вот, да. это, а это ты можешь проплыть? В, Да, ну мне
2: кажется, ну не только в беговой штуке, но и во всех. Но условно я видела сто раз комментарии под какими-то, не знаю, обсуждениями забегов. Там кто-то говорит: Я там прибежала марафон за. Пять часов, а кто-нибудь потом пишет Блин, ну типа за пять часов это не пробежала на теперь. Как бы такое тоже существует И вот это супер
1: бесит Я сейчас делаю лицо такое, типа А-а-а! Потому что, да, меня тоже это супер бесит И вот я не понимаю, я понимаю на самом деле Откуда это И я рада, что хотя бы здесь у меня нету вот этого Гнилого зерна достигаторства Как мне кажется ну, То есть когда мне человек говорит, что я люблю бегать То моя первая мысль это не И как быстро ты бегаешь а ты настоящий бегун? Моя первая мысль, типа, о, понятно, он бегает. Да, ну, слушайте, у Nike, у моего любимого спортивного
2: бренда, прекрасный там один из их слоганов, который, ну, это стата одного из там, важных людей для бренда. If you have a body, you're an То есть, body, типа, Если у тебя есть тело, ты атлет. Неважно, какое это тело, неважно, что оно на самом деле может, ты, как бы, можешь
0: заниматься спортом. Как и... пел Вячеслав Питкун, у меня есть ноги, я иду по дороге, да, у меня есть да, ноги, да. И, и поэтому иду и что это, короче, вот это вот.
2: Ну, вот из этого опера, да. а, По поводу того, что там мотивирует, да, был вопрос. А, ну, результаты в итоге, да, это, конечно, прикольно. Мне всегда очень радует, когда я, там не знаю, пробежала свой самый быстрый километр, там, пробежала больше, чем когда-либо. Но мне просто нравится ощущение, которое у меня есть, когда я бегу. причем ощущение не только физическое, оно физическое может быть довольно фиговое, на самом деле. Тебе больно, у тебя сбивается дыхалка, тебе холодно, когда ты бегаешь в Москве. Это просто кошмар, конечно же. Но мне нравится, как я чувствую себя в голове, у меня есть просто время подумать. Иногда я думаю очень много и что-то, не знаю, там пытаюсь внутри себя решить. А иногда я вообще ни о чем не думаю, это, ну, не знаю, как медитация какая-то получается, я сконцентрирован только на том, что ощущает мое тело. Я думаю, ага, вот, блин, у меня тут, значит, заколола в коленке, что я делаю не так, там, бла-бла-бла. И вот, ну, как-то вот так отвлекаюсь, поэтому... Ну да, просто мне нравится процесс, мне в нем не скучно, это как раз какое-то время, которое я провожу с собой, я там в том числе слушаю и книжки, и подкасты, и музыку, а иногда ничего не слушаю, не слушаю себя. И плюс, да, всякие клевые моменты, вот там Runner Skype, про который я говорила, это очень прикольно и приятно. И после ощущения очень классное, ты чувствуешь, то, что ты молодец, ты провела хорошо с собой время и еще и что-то полезное для себя сделал.
1: Блин, я все время тебя слушаю на эту тему и думаю, мне прям хочется пойти и побегать, а вспоминаю, что мне это не нравится, очень расстраиваюсь. Слушай, ну,
2: блин, в том-то и фишка, есть же дофига всяких видов спорта, я никогда да, да. никого не... Ну, то есть, нет, я, я, конечно, очень рада, там, была, когда вы начали тоже себе бегать, потому что, ну, мне не нужна компания, чтобы бегать, но прикольно, когда это можно э, это классно, сделать с кем-то. Это да,
1: можно обсудить с кем-то, и обсудить. кто тоже да. это делает. Да,
2: да. Но при этом я понимаю то, что куча народу это может не нравиться, и у меня нет такого, что я там топлю забер. Ну вот для себя, наверное, да, я могу, как вы слышите, много там говорить и растекаться по этому поводу, но, не знаю, прелесть современного мира в том, что ты можешь для себя найти любое, в общем, увлечение там. Даже если это ты ищешь, это только там, физическое спортивное. Вот как там это моя коллега и кайт, сёрф, фаэйр
0: и, 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 и все на свете. Занимайся чем хочешь вообще? Я вот для себя поняла, и вообще, в принципе, и во время этого разговора, что для меня. Спорт — это манифестация вот этих вот растерянных э, умений, и мне очень тяжело, хотя я очень дисциплинированный человек, в том числе и потому, что много лет занимался спортом, э, мне очень тяжело начать что-то делать, потому что, вот опять же, у меня нет соперника, Причем спортивная гимнастика — это не тот спорт, где тебе надо... Откуда-то выпрыгнуть, откуда-то выбежать И всех забороть Там такая борьба больше с нервами да, И как раз с собой Со своими всякими результатами Со своими достижениями Которые были установлены на тренировке Это, с одной стороны Тебе не требуется Соперник в виде Какого-то живого человека Чтобы вернуться к тренировкам Тем более, что я Несмотря на то, что прошло очень много лет Я тренировки знаю очень хорошо, вы помню их фактически наизусть. Вот. И, и все равно мне не хватает вот этой мотивации в виде смысла. Вот просто дело для того, чтобы э, чувствовать свое тело, чувствовать его так же, как э, я чувствовала его раньше, мне этого недостаточно. И я прямо... Для меня это болезненная тема. И опять же, возвращаться к спорту, это для меня это значит соприкасаться с теми травмами, которые я получала, в том числе и моральными. И вот это, конечно, для меня какая-то супер боль, И, наверное, единственная чем бы я могла сейчас заниматься, и я об этом думаю, впослед... лежу в этом направлении, так сказать. Mm-hmm. Это йога, потому что это как раз э, требует больше такого статичного напряжения, да, чем динамичного. Я привыкла к немножко другому. То есть надо перестроить голову. Вот это перестраивание головы для меня, конечно, максимально трудный процесс. И вот сейчас, пока я все это слушала, у меня прям все внутри, ну вот то, как ты радуешься тому, что ты выходишь на пробежку и получаешь от этого удовольствия, у меня прям внутри все, знаешь, заклокотало от того, что я помню, что я тоже получала удовольствие от спорта, но когда вот в этот спорт начали вплетаться всякие неприятные штуки, и я не говорю, да, о о неуспехах, например, когда там чего-то не выигрываешь и чего-то не достигаешь, а когда люди, которые должны тебя направлять, должны тебе помогать и как раз работать в ту сторону, чтобы очистить твою голову максимально, чтобы у тебя получился какой-то результат, Делали все возможное, чтобы нанести тебе как можно больше травм. Возможно, конечно, они не рассматривали это как намеренное вредительство, да, но это так и получилось. Если нас слушают какие-нибудь родители и думают о том, чтобы отдать детей в спорт, я прямо очень сильно вам рекомендую этого не делать.
2: Да. Ну да, спорт, ну спорт-спорт тоже разница, но да, по поводу какого-то профессионального вообще соглашусь. Какие-то просто клевые секции, ну война. Да, вот. для общего развития, да. что ну, да, называется.
0: Да. Да, у нас у меня ребенок, кстати, ходил на детскую йогу, но знаете, что произошло? Этот кружок закрыли за недостаточностью количества детей, потому что все хотят успешного успеха, достигательства, все Блин, хотят да, Скромные. чтобы дети были чемпионами, ездили на сборы и чтобы тренеры их пиздили, вот чего хотят родители.
2: Блин, вот насколько еще важно, чтобы тренер был клевый, потому что, ну вот серьезно, я смотрю на брата своего младшего, он занимается каратэ, но как бы там, опять же, не ради какого-то успешного успеха, но у них там есть соревнования и так далее. Но у них такой крутой тренер, просто офигенный вообще. Потому что он, ну, у меня мелкий уже много лет с ним занимается, и я раньше к нему ходила на занятия, когда он был маленький, там можно было присесть посмотреть. И родители это любили делать, и я иногда тоже ходила. И это так круто. Он настолько любит детей, настолько у него вот этот вот правильный какой-то баланс строгости и мягкости, то есть, ну, понятно, что за ними там, ну, прикиньте, типа, группа пацанов, им там всем было, не знаю, там, 8-9-10 лет, они все там вообще еле-еле себя собирают, но насколько по-доброму чувак их направлял, как-то держал в узде, они все его обожают, он, ну, много лет этим занимается, устраивает для них какие-то, не знаю, внутригрупповые соревнования, сам покупает на них какие-то подарки, постоянно занимается тем, чтобы налаживать им какие-то связи. Вот они ездили несколько раз в Японию на соревнования, просто потому что Чел супер увлечен этой работой, супер ее любит, и дети его
0: просто обожают. Господи, yeah. это так классно, я просто yeah. слеза yeah. течет, я yeah. хочу, чтобы так было. Всегда. Есть, да, ну, если ну, спорт... спортивное образование вот так изменится, это будет вообще супер И если, ну, действительно произойдет какая-то, не просто такие единичные, точечные случаи, да, если это э, превратит какой-то массовый характер. В принципе, образование меняется, мы это наблюдаем. Опять же, не массово, но точечно. Но если оно будет разрастаться, в том числе и благодаря тому, что мы с вами будем собираться и говорить про спорт, и обсуждать то, как его действительно можно включить в свою жизнь, не насилуя себя и не э, нанося себе увечий. Да, просто делая это ради удовольствия, и если вдруг эта мысль наконец начнет популяризироваться, да, и проникать в умы не только взрослых, которые готовы да, там, терпеть какие-то лишения ради результатов, да, но и детей, которые просто хотят включить спорт, физическую нагрузку в свою жизнь вот как часть я ненавижу это слово сочетание здорового образа жизни, да, но как вот часть заботы о себе, как какой то вот mm-hmm. это self-care, да. Это было бы классно. Да, согласна. Угу. Мне кажется, что это хороший финальный аккорд. Для я себя, я как всегда. Да, 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 моя россия ты и все время не такова.
1: Заворачиваешь, как прям отлично делаешь. Ну да. Спасибо вам большое, девочки, что поговорили со мной. Не знаю, это просто почему-то для меня это было, как я хотела поговорить об этом, потому что для меня это все такое новое, все эти впечатления про спорт. Вот, и я очень рада была послушать тебя, Рита, и очень грустно было слушать тебя, Лена.
0: Вот, но да. Ну, к счастью, с вами уже ничего такого не случится. Это же здорово, вы сами управляете своим спортом, своими телами, своими... Увлечениями. Это же классно. Да, да это согласна. Круто. Ну, Лен, я надеюсь, что ты найдешь в той же
2: йоге для себя что-то классное, потому что
0: Ну как бы Да, да, я надеюсь,
2: я прям понимаю, что ты хочешь сказать. Да, я пытаюсь сформулировать, но как бы да, учитывая все там травмы и проблемы, я боюсь представить как сложно, но мне кажется, что будет что-то, что ты найдешь, и тебе будет прям клево.
0: Мерси. А Наташа, успехов тебе в бассейне! Успешно! успешных успехов, медали к тебе всех. Наташа
2: молодец, я прямо смотрю и радуюсь, это очень здорово. А
1: я смотрю и радуюсь, и на тебя радуюсь смотрю.
0: Просто, просто смотришь, да. да Внутри ты, конечно, выглядишь как человек, который много бегает. Ну, я сейчас очень мало бегаю, но я много... Тебя уже, знаешь, оно накапливается. Да, да, это накопительный эффект. Красные
1: щечки просто, вот они, Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца ставьте нам лайки везде где можно поставить лайки пишите нам отзывы на apple подкастах там мало отзывов пожалуйста напишите нам отзыв это нам очень поможет и ставьте еще лайки на яндекс музыки потому что я пытаюсь там продвинуться в топы и это тоже важно пишите нам в instagram супер бесит подкаст пишите нам в telegram бот супер бесит бот все ссылки еще будут в описании с вами была я наташа. С вами была моя прекрасная соведущая Лена и прекрасная бегунья Рита.
0: Класс, Рита, спасибо. Спасибо вам. Всем пока. Всем пока. Пока.